0: Salut à tous les athlètes et bienvenue sur NexPhysique. Physique, Next Physique c'est l'émission, le podcast où on discute de sport de force, de santé, de bien-être, de nutrition, bref, tout ce qui tourne autour de ces domaines-là. Et aujourd'hui, on est avec Maxime à Barcelone, tous les deux pour enregistrer le podcast de la semaine. Donc on a pris une petite semaine de vacances, on a pris huit jours à Barcelone, là on est à la moitié à peu près, cinq jours déjà. Cinq jours Ah, ah oui. oui, cinq jours, on a passé la moitié. On, on se régale ici, on s'entraîne toujours, on arrive toujours à s'entraîner correctement, ouais. on mange très bien, on mange même pas assez parfois, assez étonnamment. Euh, on s'est retrouvé avec des jours où on ne finissait pas nos calories depuis trois jours là, en ouais. tout cas pour moi perso, euh, parce qu'en fait on, on bouge beaucoup, on a beaucoup de dépenses du coup, on, en, on aime bien aller à droite à gauche, voir des trucs, sauf qu'au final il fait chaud et parfois ben, c'est compliqué de finir ces cales, donc au pire nous on sait que c'est pas si grave pour ce qu'il y a de différence, on arrivera toujours à les combler avec une glace ou, ou quelque chose d'autre, donc euh, ça va encore, ça reste des petits montants, il nous reste genre 100, 200, 300 cales, pas plus en fin de journée et voilà on sait que ça arrivera à être compensé, aujourd'hui il faisait un petit peu plus froid, il faisait 20 degrés donc ça passait un petit peu mieux, on s'est déjà bien régalé aujourd'hui hein. ouais, petite glace,
1: petite euh, pâtisserie, bon tout ça vous le voyez sur youtube donc. Je ne vais pas vous en dire plus ici, c'est un secret, c'est une surprise, ça arrive. Mais je crois que le podcast sera
0: avant les vidéos YouTube, il me semble. Oui, le podcast sera avant les vidéos YouTube, donc euh, vous allez voir ça sur les prochaines euh, prochaines semaines. Parce que les vidéos ouais. YouTube, c'est un petit peu plus loin à monter qu'un podcast. C'est ça. Euh, et donc aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de nourriture, on est, pas là. on est là pour poser notre voix, pour que vous nous écoutiez. Euh, et qu'on discute de sujets, Donc, notamment je pose une boîte à questions en story régulièrement, ou si je vous pose si vous avez des questions pour, la, pour le podcast ou des sujets pour, comme ici pour, pour l'aborder avec Maxime, vu qu'il est là avec moi en vacances, on en profite. Donc le sujet du jour euh, revient sur une question autour du déficit calorique et la perte de muscle. En fait, on, a demandé, on nous a demandé si une, un déficit calorique euh, agressif, plus ou moins agressif, pouvait impacter et nous faire perdre du muscle Alors, c'est une très bonne question, notamment euh, par exemple dans le cadre de la mini-cut qui a pu euh, avoir eu lieu chez Maxime plus précédemment et moi euh, plus récemment, euh, c'est des déficits agressifs. Donc notamment dans ces situations-là, est-ce qu'on se retrouve à perdre du muscle ou pas ouais. Ou est-ce que dans d'autres situations de déficit agressif, on peut perdre du muscle Alors, ça. il n'y a pas une seule réponse en fait. Il n'y a pas une seule réponse. réponse. C'est ça
1: qu'on fait fait un podcast, parce qu'on ne va pas vous dire « oui, déficit agressif égale perte de muscle ». En fait, ce n'est pas la réponse qui existe parce que bah, en musculation, il y a toujours du oui, du non, du justifier pourquoi. Donc, C'est pour ça que c'est un podcast et que ça va quand même durer du temps parce qu'on va, on va expliquer pas mal de choses, comme Julien allait dire, euh, commencer par du coup vous expliquer qu'est-ce qu'une perte de muscle et ensuite, on vous expliquera comment on peut en perdre et comment ne pas en perdre en déficit, euh, qui soit conséquent ou un léger déficit parce que dans les deux cas,
0: on peut en perdre dans tous les cas. Ouais, c'est ça. Donc du coup, voilà, on va, on va regarder un petit peu euh, les déterminants d'une perte de muscles. C'est Qu -ce euh, voilà, quoi une perte de muscles Comment, comment on le repère euh, Alors ça va se jouer sur plusieurs tableaux, d'abord et bien sûr sur le point de vue physique. Euh, physiquement, est-ce que euh, vous allez perdre du muscle Alors ça, ça va être euh, notamment euh, visible euh, potentiellement via des mesures, euh, bien que ça reste compliqué de le voir via des mesures. Dans la, enfin, dans la, dans la limite que voilà, les mesures ne vont normalement pas drastiquement énormément bouger mmh. euh, Et il y a d'autres choses qui, impliquent, qui, qui sont impactées sur les mesures comme euh, voilà, la rétention d'eau, tout ça Donc euh, on ne peut pas uniquement se fier aux centimètres euh, euh, parce que ça reste un déficit calorique Dans la mesure où vous êtes en déficit calorique, les centimètres normalement ils descendent Même sur vos bras, même sur vos mollets vous pouvez tout à fait avoir gardé ou développé du muscle et avoir quand même une petite descente des centimètres en déficit, tout simplement parce que bah, vous avez du grade partout. Donc euh, ça peut descendre à ces niveaux-là, mais ça, ça peut être aussi lié à l'eau. Donc en soi, les mesures ne sont pas l'outil le plus pertinent pour déterminer si vous avez perdu ou pas du muscle sur votre déficit.
1: Et même, même le visuel est complexe dans le sens où c'est difficile de voir à l'œil. Si vous avez perdu un petit peu de muscle non, dans le sens où dès que vous perdez du gras, vous paraissez plus musclé en visuel. Mais si on vous voit euh, dans la rue ou autre, vous, vous paraîtrez plus fin. Donc si vous êtes en t-shirt et autres, on dira Tiens, tu as perdu du muscle. Non, en fait, c'est juste que le gras a diminué. On peut très bien avoir l'air plus fin dans ses vêtements et ne pas avoir perdu de muscle. Ou au contraire, avoir perdu du muscle et une fois qu'on enlève le t-shirt, avoir l'impression que finalement on est plus musclé. Donc le visuel, c'est vraiment quelque chose qui peut être biaisé il faut pas se fier dessus sauf si vous avez vraiment un regard un regard très pro là dessus mais même dans ce cas là c'est très difficile de constater une perte de muscles quand elle est minime si elle est très grande on va dire sur un long terme par exemple quelqu'un qui fait par exemple anorexique qui, qui réfléchit pas trop enfin au début qui est juste en léger surpoids et qui perd du poids pendant trois mois là clairement on voit qu'il y a une perte de muscles tout simplement parce que ça devient frêle et, et tout pend. Ouais. mais quelqu'un qui se poser cette question de « est-ce qu'en déficit, je perds du muscle ?», c'est quelqu'un qui est déjà plus loin au niveau de sa progression et qui a déjà de la masse musculaire. Donc à ce moment-là, on parle d'une perte signifi peu significative, donc
0: ça ne se verra pas trop euh, au visuel. C'est ça. Il y a une chose qui, euh, qui, est, qui, qui est notamment visible euh, lorsque vous passez d'une prise de masse à une sèche euh, et que vous n'avez pas forcément un niveau de masse musculaire très avancé, vous avez l'impression de tout perdre. On peut se retrouver par exemple dans une situation où voilà, vous dites ah, je suis un peu plein en ce moment, je suis pas mal, bon par contre je suis gras, ok je suis une sèche, et après terminer la sèche vous avez perdu quelques kilos voire une dizaine, et là vous vous dites putain mais ben, en fait je suis tout plat. Et en fait c'est ça, c'est que deux personnes qui euh, ont des physiques qui peuvent paraître totalement différents quelqu'un qui est bien sec et une personne qui est, euh, qui paraît beaucoup plus pleine parce que voilà elle est plus grasse etc. Et peut avoir tout à fait le, la même quantité de masse musculaire, alors bien sûr avec une répartition différente, mais c'est quelque chose qui, euh, qui est véritable dans le sens où, mmh. par exemple, moi actuellement, je fais 88 kg, par contre, je peux vous dire que si je descends à 10% de masse graisseuse, et 88, je ne les fais pas du tout. Et quelqu'un qui fait peut-être euh, 80 kg à côté de moi, mais qui est vraiment sec, aujourd'hui, il paraîtra peut-être frêle, mais en réalité, il est aussi musclé que moi. Et c'est ça aussi le fait que, et je, là où je voulais en venir, c'est que lorsqu'on fait une, une sèche, une perte de graisse, et on est beaucoup moins plein. Donc, ça, on peut pas s'y fier non plus parce que, effectivement, vu qu'on est moins plein, on peut se dire Ah, bah, il est moins musclé, lui. Lui, il est, il est moins musclé. Alors que non, en fait, il est juste beaucoup plus sec. Ouais. Ensuite, le
1: prochain point qui peut avoir un impact sur les mesures, c'est clairement euh, soit vous-même à l'entraînement, vous le voyez, ou alors quelqu'un qui s'occupe de vous le voit. Dans le sens où, ça peut être vu soi-même, mais en général, c'est toujours plus quelqu'un qui a un regard, euh, un recul là-dessus, quelqu'un qui, qui vous coach par exemple, qui peut voir ça dans le sens où soit la progression diminue, c'est-à-dire qu'il y a moins d'augmentation, euh, des charges ou, euh, ou du, une stagnation ou autre. Dans ce cas-là, on peut l'imaginer, mais parfois on, quand on est seul derrière, euh, derrière ça, on a tendance à, à biaiser la chose dans le sens où on va commencer peut-être à avoir une exécution qui devient moins bonne, et euh, du coup, à se dire, bon, en fait, je continue à progresser parce que vous rajoutez, admettons, 250 grammes par semaine, mais finalement, l'exécution devient de plus en plus pire. Et donc, à ce moment-là, bah, vous vous dites, tiens, en fait, je continue à progresser, donc j'ai pris, j'ai maintenu ma masse musculaire, voire j'en prends. Mais si vous n'avez pas un regard derrière bah, mmh. et que, en fait, vous, vous avez une exécution qui se dégrade chaque semaine, vous croyez que vous prenez encore du muscle, mais non. C'est pour ça que je dis, vous pouvez soit le voir vous-même, soit avoir quelqu'un à côté de vous, ou avoir un regard critique vous-même en se disant je me filme chaque séance, je vérifie que je suis sûr de faire l'exécution de la même manière chaque fois et comme ça, m'assurer que je continue à progresser en fait. Donc c'est oui. une optique de
0: progression et plutôt est-ce que vous continuez à progresser C'est ça la réelle question pour la, pour la là, là, en termes on arrive de... sur la vraie partie effectivement qui concerne du coup la, 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 le côté progression et donc du coup le côté entraînement. Et c'est vraiment sur ce tableau-là, sur le côté entraînement, qu'on va observer une perte de muscle. En fait. ça. Donc il n'y a rien de visuel et rien de
1: mesurable en fait pour la perte de muscle, ou prise de muscle. C'est vraiment trop compliqué. Ou Tout alors il faudrait se un payer peu. un Dexascan bah, euh, scan tous les hum. jours, mais là
0: je pense qu'il faut compter des milliers d'euros. <rire> <Ouais. rire> il faut être vraiment tranquille. Même toutes les semaines, ça doit être... c'est pas rentable. Genre ah non ça coûte beaucoup trop cher.
1: Bon. 70 à 100 euros le DEXA. Franchement, c'est pas rentable. Si vous avez l'argent,
0: faites-le, mais c'est pas rentable. Ouais, <rire> il y a peut-être mieux à faire. Ça. <rire> euh, et puis, euh, donc, du coup, sur ce côté entraînement, effectivement, c'est là où c'est le plus pertinent, le plus pertinent de regarder, euh, donc notamment euh, sur vos performances. Euh, c'est de tout simplement voir si oui ou non, sur la période en question, vous avez perdu en performance, c'est-à-dire que vous faites moins bien que ce que vous faisiez avant. Dans le sens où, par exemple, avant vous teniez un squat, voilà c'est un exemple, hein, c'est schématique, à 10 reps, à 100 kilos, vous n'êtes plus capable de le faire depuis quelques semaines, ça ne ça, 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 ça se tient plus, vous, vous avez réduit et vous ne tenez plus votre performance acquise par le passé. Ça, ce n'est pas très bon signe. Mmh. Euh, et si vous voyez ça sur plusieurs... Exercice du groupe musculaire, donc en question par exemple ici, les quadriceps, les fessiers, bah par exemple sur les quad aussi d'autres exos, l'extension ça passe plus. Euh, ah putain, mon hip thrust aussi il passe plus. Bon, là c'est vraiment pas bon signe, c'est que vous avez plusieurs exercices où ça s'accumule, ou vous avez perdu en performance euh, sur ces groupes musculaires là, sur ces exos là, et là c'est pas bon. Ça, ça veut dire clairement que vous affichez soit une très mauvaise forme, parce que voilà, ça fait que une semaine, par contre si ça s'affiche sur plusieurs semaines, là c'est pas bon signe. Après, ça c'est quand dans le cas où on perd vraiment des perfs. Maintenant,
1: le fait de stagner est aussi pas très bon dans le sens où si vous stagnez pendant 4 5 semaines, il faut savoir que votre système nerveux va dans tous les cas s'adapter. Donc, vous faites une charge, la semaine après vous faites une nouvelle charge un peu plus difficile, votre système nerveux, il va s'adapter. Donc quoi qu'il arrive, normalement, vous devriez être capable de refaire cette charge voire plus parce que le système nerveux s'est adapté et donc si les deux points importants s'adaptent donc le système nerveux et les muscles normalement la semaine d'après vous êtes capable de faire une perte encore meilleure mais s'il si n'y a que le système nerveux qui s'adapte et pas le muscle et eh bien à ce moment là ce qui se passe c'est que euh, bah, vous allez stagner vous allez rester au même endroit et du coup à ce moment là une semaine ça va les muscles ne sont pas adaptés mais si ça fait 2-3 semaines comme ça finalement le système nerveux ne s'adapte plus les muscles non plus et vous allez commencer à perdre du muscle et à ce moment-là, en fait, vous avez l'impression que vous stagnez, plutôt. Oh, ben je tiens, mais je dirais pas 100 kilos pendant toute la sèche. » Oui, c'est bien, mais en fait, vous êtes en train de perdre du muscle parce que le côté nerveux, il continue à faire le taf, mais le côté euh, musculaire, il diminue. Donc, euh, ne pas progresser ou euh,
0: perdre, les deux sont pas très bons en fait. Ouais, ne pas progresser, je ne suis pas totalement d'accord sur ce point-là dans le sens où… Euh si t'es quand même dans, dans la globalité capable de maintenir ton programme, c'est que t'as as maintenu ta masse musculaire. C'est vrai qu'il y a le côté adaptation du système nerveux, mais ça c'est sur le côté progression. Effectivement, il n'y a pas de progression visible. Par contre, tu peux très bien maintenir... Euh... Là, je suis pas d'accord. Bah, ça cas. dépend Ça dépend si c'est sur un seul exo. Je suis
1: d'accord que si tu progresses toujours sur tout et, toutes les autres exos de jambes, mais qu'il n'y a que cet exo-là où tu, euh, tu vas continuer stagner, bah, normalement, c'est sais que as quand même perdu. Ou alors que l'exo, il y a un problème sur l'exo. Non, oh, oui, il y okay, a un problème sur l'exo. Après, c'est vrai, c'est... Mais si sur plusieurs exos tu stagnes, c'est pas bon. genre Il y, y a beaucoup de gens qui font ça, ils sèchent, ou même quand ils sèchent pas, tout simplement. Ils s'entraînent et ils font toujours la même charge. Ils, ils prennent pas de muscle. Ah oui, mais, mais ça, c'est pas bon. Eux, ils prennent pas de muscle. Mais si tu prends pas de muscle et qu'en plus tu es en déficit, tu as beaucoup plus de chances de perdre du muscle, d'être en perte de muscle lorsque tu stagnes. Ça dépend de ton niveau aussi, on va dire. Ouais, parce, parce, que, parce que... Si tu vraiment à haut
0: niveau, il y a un moment où les pertes elles ne vont plus tomber chaque semaine. Mais non, je te prends mon cas, ce n'est pas possible. C'est impossible que euh, si là, par exemple, je me dis demain je fais une compète, euh, à un moment donné, je plus à faire des PR comme je les fais actuellement. Déjà que les PR, je vais les gratter, je vais les chercher à mon niveau. Je sais très bien que je vais me retrouver sur euh, la situation où j'essaye je, de maintenir ce que j'ai déjà acquis, euh, chose qui m'est déjà arrivée par le passé. Et à ce oui. moment-là, je n'ai pas perdu de masse musculaire. Non, mais
1: à côté de ça, tous les autres exercices de jambes, tu continuais à performer dessus ce
0: Non, pas tu forcément. Tu stagnais à tous les exos de jambes Ouais, alors là, on va prendre l'exemple des bras par exemple. Tu vois, je stagnais sur tous les exos de bras. Pourtant, mes centimètres de bras ne descendaient pas particulièrement. Ok. Ok. C'est tout simplement qu'à ce moment-là, j'étais plus capable d'aller chercher mon adaptation du système nerveux. J'arrivais plus à, à en tirer des bénéfices sur, sur ce côté programmation. Il y a une limite, dans le sens où euh, bah, on a une limite génétique. Oui, mais. Euh, ça, il faut euh, faire un point sur le fait que c'est en fonction du niveau aussi. C'est ça. Tu, si tu parles à des gens qui sont intermédiaires
1: euh, et, et qui partent du principe que, bon, bah, du coup, si je progresse pas pendant toute ma sèche, ça va. Bah, bah non, ça va en pas. fait,
0: c'est ça, c'est ça, ouais. C'est qu'il y a une, vraiment une question de niveau. Et si effectivement vous êtes, euh, vous êtes euh, débutant intermédiaire, que comme moi, vous n'êtes pas au bout de votre, euh, votre génétique. Euh, c'est que, que, que vous êtes en train de tout foirer là enfin c'est que votre programmation est foireuse déjà débutant, faire un déficit calorique euh, on le sait, vous êtes capable de gagner vraiment en masse musculaire de manière considérable pendant un déficit calorique même s'il est un petit peu agressif ouais. ça c'est sûr, c'est que qu'importe déficit calorique ou pas que déficit calorique, quand vous êtes débutant, vous êtes censé gagner beaucoup de masse musculaire et même pendant le déficit calorique ouais. Maintenant, intermédiaire, c'est un petit peu plus compliqué. Effectivement, c'est euh, plus compliqué, mais c'est toujours le cas normalement. Ça doit toujours être le cas. Par exemple, on va dire que Maxime, il a passé un petit peu le cap de, du niveau intermédiaire. Ouais. Est-ce que tu gagnais encore du, du muscle pendant... Bah euh, ben là, la mini-cut, là, mon poids n'a presque pas bougé. Donc, euh,
1: j'ai perdu un kilo sur la mini-cut, mais... Euh, ça a quand même fait perdre pas mal de pourcentage de masse grasse. Donc... J'ai normalement, on ne peut pas le mesurer dans le sens où je pas fait un dexa avant et après, ouais. mais je peux imaginer que j'ai pris du muscle pendant cette période parce ouais. que tout simplement mes perfs ont continué à progresser, à augmenter sur chacun de mes exercices. Et si les perfs augmentent, ça veut dire que la masse musculaire s'est développée pour se faire. Donc potentiellement, j'ai pris du muscle. Peut-être que j'ai pas augmenter aussi vite qu'un débutant le ferait, dans le sens où j'ai pas augmenté mes charges de 250 ou 500 grammes par sûr, semaine sur chaque sûr, exercice, ça. mais j'ai continué à progresser, donc normalement j'ai pris des quantités
0: significatives de masse ouais. musculaire malgré ma sèche. Malgré ta sèche et malgré ton niveau, oui. surtout pour revenir là-dessus. Voilà. Donc il y a une vraie relation euh, au niveau euh, de, de la personne et du, du pratiquant euh, qui, euh, qui, euh, qui se met en place sur, sur ce sujet de, de déficit calorique et de, de perte de muscle. Donc on revient là-dessus, mais c est, c est vraiment, on va vraiment regarder ce qui se passe au niveau de l'entraînement, sur vos performances, etc. Et euh, quand vous êtes débutant intermédiaire, vous n'êtes pas censé perdre. Ouais. Vous n'êtes pas censé non plus stagner, vraiment. Non. Sinon, c'est que vous êtes en train de foirer euh, la programmation. Donc si on récapitule, en tant que débutant,
1: un déficit calorique assez agressif peut être appliqué sans perte de muscle. Un intermédiaire, ça devient un peu plus compliqué. Normalement, le déficit doit être un tout petit peu moins agressif ou pendant une période plus courte et avancer, il vaut mieux ne pas être trop agressif ou pendant peu longtemps et dans ce cas là on peut envisager une stagnation des exercices mais lorsqu'on est intermédiaire ou débutant il vaut mieux éviter une stagnation et dans tous les cas, il
0: faut de tous les cas euh, éviter une perte de performance ouais. C'est ça, après voilà, ça va dépendre du niveau de, du pratiquant, du niveau de sèche aussi mm. euh, mais donc du coup pour, euh, pour quitter cette partie perte de muscles et pour rejoindre la partie suivante qui est le niveau d'agressivité d'une sèche le niveau d'agressivité c'est euh, à quel point le déficit calorique il est important en pourcentage du, main, du, du maintien en fait. Donc euh, à, quel, à quel pourcentage de descente vous allez appliquer Donc hein, c'est un système de réduction ou d'augmentation. Hein. C'est pas les sols enfin si c'est les soldes, pardon, c'est pas l'inverse, c'est pas, pas une augmentation euh, du, du total calorique, mais si on va descendre en pourcentage du total calorique, et voilà, ça va être un drop de 90% à 90% du maintien, etc. Et plus vous allez avoir un pourcentage important de drop, de descente, plus le déficit va être impactant euh, et agressif. Alors un déficit, bon, on, va, voilà, on va pas faire un sujet aujourd'hui sur, aujourd sur, euh, sur les, pourquoi faire un déficit agressif ou quoi, mais en gros, effectivement, c'est une donnée qui euh, va rendre la situation plus compliquée, tout simplement parce que, comme son nom l'indique, le déficit calorique est important, vous allez moins bien potentiellement récupérer. Alors voilà, il y, y a aussi tous ces paramètres-là aussi qui viennent être euh, à prendre en compte dans la, dans la question de déficit et de perte de muscles, dans le sens où il n'y a pas que ça. Parce que, effectivement, par exemple, là, je viens de vous parler de, je viens de, vous parler de, de, de récupération, mais euh, ça peut être aussi d'autres choses, dans le sens où c'est pas que le déficit calorique qui implique que c'est difficile à l'entraînement. Et ça, je trouve que c'est un petit peu la phrase facile. C'est ouais. de dire, je suis en déficit, c'est compliqué. Ouais. Euh, c'est faux. Il n'y a pas que ça. Il y a plein de trucs. Il y a votre mental, un mental qui est ultra et puissant. Il vraiment beaucoup. Ouais, ouais. Ultra, ultra puissant. Ouais. Euh, et je pense que. Toute personne qui fait ses premières sèches se dit ça, se dit « je suis en déficit, c'est compliqué ouais. ». Et au fur et à mesure qu'on a de l'expérience, on sait très bien que c'est pas le déficit qui fait forcément ouais. la, la complication. Ouais, j'ai eu un exemple sur ça clairement, moi je,
1: pendant 2-3 ans je faisais ça à chaque fois, je me disais « je suis en sèche ». Et on voit beaucoup ça sur internet, sur les réseaux, surtout avant quand j'ai commencé à faire des sèches, etc. Et que j'avais vraiment pas une grosse quantité de masse musculaire, mais j'avais pris du muscle sur une année tout simplement parce que en t'entraînant, quand tu es débutant, quoi qu'il arrive tu prends du muscle. Même si tu ne le fais pas de manière excellente, ouais. mais tout, tout la, toute la difficulté est du coup, de ne pas tomber dans, cette, dans ce cycle de prise de masse sèche comme les gens le pensent, avec je mange énormément quand je suis en prise de masse et dès que je suis en sèche, bah, je mange peu et du coup l'entraînement euh, doit être adapté et donc la plupart, la plupart ils se disaient, et moi c'est ce que je voyais partout, oh, bah, je commence à être en sèche donc je fais des séries longues, moins lourdes, etc. Ça aucun sens. C'est débile et moi je l'ai fait, j'en ai, ai payé les pots cassés puisque presque toute la masse musculaire que j'avais développée pendant cette année, juste en faisant une sèche de 3 mois débile qui n'était pas bien gérée au niveau bah, déjà de l'alimentation et en plus avec des, euh, des exercices avec beaucoup de répétitions euh, pas trop lourdes, etc. Soit disant pour bosser en cardio les muscles, etc. N'importe
0: quoi. Mmh. et eh bien, je perdais quasi toute ma masse musculaire Mais en je... faisant ça. Déjà de base, si quelqu'un vous dit « Ouais, je vous fais des programmes sèches et je vous fais des programmes masse, je vous fais des programmes prise de masse », c'est c'est fou c'est faux, ça n'existe pas, ça n'a pas de fondement. Ça a pas de fondement. On, on a un programme qui est adapté à notre morphologie, à notre demande, à notre quotidien, au groupe musculaire qu'on a envie de développer, mmh. notre niveau et, et compagnie et compagnie. Mais vrai. on n'a pas un programme sèche et un programme masse. C'est vrai qu'en prise de masse et en sèche, les choses vont un petit peu changer, surtout sur le volume de série d'entraînement. Oui. Mais au cours du déficit calorique. C'est quand on est déjà avancé et voilà. dans la quête.
1: C'est pas quelque chose ça. qui se fait pour quelqu'un qui veut faire un déficit pour perdre du gras en tant que personne. C'est un peu trop de...
0: gras enfin sauf si vraiment tu vas faire une sèche très poussée quoi. voilà et, et voilà et encore une fois c'est une relation au niveau et vraiment quand vous êtes débutant intermédiaire il oui. n'y a même pas besoin de s'en soucier de ça. Gardez, ça gardez votre entraînement tout ça pour dire que du coup j'allais à la salle et
1: je me disais je suis en sèche je vais faire léger et si je réessaye les perfs que je faisais quand j'étais en prise de masse jamais j'y arrive et bien c'est pas la réalité c'est peut-être la réalité pour des bodybuilders dopés qui sont en sèche depuis je sais pas combien de semaines qui sont à un niveau de masse grasse super faible, là, ok, je suis d'accord que les pertes, elles ont diminué en fin de cut. Et là, on le voit en oh, oh, bah alors nous aussi, nous, débutants, euh, quand on revient à la salle après la sèche, normal qu'on a perdu. Non, au contraire, vous devez avoir progressé tout le temps. Et si dans votre tête, vous vous dites, le déficit calorique ne fait rien à mes performances, vous allez continuer à progresser à la salle, quoi qu'il arrive quand vous êtes en sèche. Et du coup, vous allez maintenir votre masse musculaire. Tandis que si vous vous dites, je suis en déficit, je suis faible, je dois porter moins lourd ou c'est normal que je perde, là, d'office, vous êtes conditionné à perdre en fait. Donc, clairement, il n'y a pas que le déficit qui compte. Certes, il joue un petit peu, mais je pense qu'il joue aussi surtout sur l'énergie, mais il a un lien avec le mental aussi. Il y a le mental et certes, le déficit a un lien avec l'énergie, mais directement, ce n'est pas le déficit qui te fait perdre du muscle. Non. Si tu as un bon apport en protéines, assez de lipides, etc., tu ne perdras pas de muscle en déficit. Voilà. Ce n'est pas ça qui te fait perdre du muscle. C'est le fait que peut-être t'as pas bien géré les choses, le, du coup as le... moins d'énergie, etc. qui va faire qu'à l'entraînement tu vas moins te pousser, que tu vas pas atteindre tes pertes et que du coup tu vas perdre du muscle. C'est le
0: non-respect des conditions nécessaires à la prise de muscle de base, sur ce déficit ou pas. Si, si effectivement euh, vous êtes en surplus ou en maintien et que déjà de base vous n'avez pas forcément les bonnes conditions, allez avec un peu de chance ça peut marcher, mais si vous n'avez pas les bonnes conditions et que vous vous, vous placez à un déficit, bah oui effectivement ça va être compliqué Donc ces conditions là effectivement ça vient autour De l'apport en protéines Ça vient autour euh, bah, de dormir tout simplement euh, Suffisamment en bonne quantité de manière régulière euh, Autour de la limitation Des niveaux de stress En fait on revient toujours sur ce niveau là C'est à dire d'avoir le bon cadre Et les bonnes conditions autour de votre alimentation La répartition des protéines etc Donc en gros au plus Le cadre est bon Au
1: plus on va pouvoir se permettre de faire un déficit Qui est agressif en fonction de votre niveau bien sûr parce que agressif pour quelqu'un d'avancé sera pas la même quantité du coup de pourcentage de maintien que agressif pour un débutant et c'est bien de faire un point sur pourcentage de maintien parce que j'ai eu des messages concernant ta, ton podcast sur la mini cut les gens ne comprenaient pas comment tu diminuais 10% de ton total calorique de prise de masse ah, à... oui, et oui, il me disait mais je comprends pas moi quand je fais le calcul ouais. ça me donne pas ça ah bah donc calculez bien à partir du maintien théorique ça. pas à partir de, du,
0: de la prise de masse
1: vous allez arriver à maintien en faisant votre déficit à partir de la prise ça, de masse ça, en fait. ça serait cool ça serait cool moi j'aimerais bien faire ça mais il y en a beaucoup <rire> qui font ça ils regardent oh mais maintenant actuellement je suis à, à 3200 je vais commencer à sécher ah oui. je diminue de 300 calories parce que c'est ce qu'il me faut pour un déficit ouais. non vous avez pas diminué de 10% en diminuant de 300 calories à 3000
0: si en plus vous avez un métabolisme qui s'adapte beaucoup euh, et que du coup en prise de masse vous êtes retrouvé avec un, une explosion des calories, du coup vous, je sais pas vous démarrez une prise de masse euh, à 2900 cal, enfin vous êtes en vous êtes pardon en, en fin de prise de masse à 2900 et que vous commencez votre calcul sur le 2900 donc sur le sur, sur le top pic, vous êtes pas du tout parce mmh. qu'il ne faut pas oublier que vous êtes sur un surplus avec une adaptation métabolique. Ouais. ouais. <rire> il,
1: y a, il y a beaucoup de gens sur YouTube des Youtubers qui disent ça et disent ah oh, sèche c'est pas compliqué vous prenez votre maintien, votre total maintenant vous faites moins 500 mais oui mais ça dépend de chacun ça dépend de si vous êtes à votre maintien ou pas donc vraiment il faut d'abord essayer de trouver votre maintien et faire là dessus
0: ouais. pas sur le donc, ça peut mar entre guillemets vous dire enfin entre guillemets vous pouvez vous dire dans un premier temps ça marche parce que oh, l'eau elle a descendu vous avez moins de rétention que ça donc les premières semaines vous allez perdre 500 grammes un kilo et puis après, ça va bloquer pendant jusqu'à ce que vous ayez le vrai total calorique qui est nécessaire.
1: Ça, ça fait parfois mal hein, de se dire qu'on doit diminuer de presque 1000 calories entre
0: ouais. le, surplu... euh, le... le surplus entre guillemets, c'est pas grave, une prise de masse, et mmh. le déficit. Après, heureusement, si vous avez fait une, une bonne prise de masse, un bon surplus et que ça a été constructif, ben, votre maintien il a augmenté. Voilà. parce que ouais. vous êtes plus musclé qu'avant. Ça, c'est sûr. Ok, je euh, pense qu'on a fait tout le tour. De, de ouais. sujets
1: qui étaient hyper intéressants. On ne peut pas donner de chiffres parce que, comme on l'a expliqué dix fois, c'est propre à chacun. Propre à Donc il n'y a pas de OK, strict, c'est ça. Il ne faut pas aller à moins de X Non, impossible. Parce que chacun est différent. Mais on vous a donné les, les idées et comment réfléchir à
0: la chose. Maintenant, c'est de l'expérience aussi qui parle. Ouais, c'est ça. Hein? L'expérience qui parle. Et, euh, et puis voilà, ça va dépendre de combien de temps vous pouvez vous y consacrer, mmh. euh, quel est le temps que vous avez pour faire votre euh, votre sèche, euh, quel est votre niveau, mmh. euh, parce qu'en soi, voilà, par exemple, la mini-cut, euh, on a fait des sujets, hein, et franchement, on a on a martelé là-dessus, hein, sur le fait que, voilà, la mini-cut, c'est sympa pour les gens qui sont avancés, intermédiaires plus, mais... Euh, mmh. Mais sinon, ce n'est pas, pas vraiment fait pour les niveaux en dessous. Et, mais malgré ça, vous êtes nombreux à vouloir du coup faire une mini cut ouais. On vous a prévenu, voilà, maintenant faites ce que vous voulez.
1: <rire> maintenant, on va dire, il n'y a pas de risque même pour un débutant de faire une mini-cut agressive. En fait, le seul moment où l'agressif n'a pas de risque, c'est sur un, une courte période. Donc, oui. si tu peux faire
0: une mini-cut assez stricte pour un avancé, ça veut dire que tu peux la faire pour un débutant. En fait, mais pas, y il n'y aura pas, pas assez de J'ai expliqué ça sur un podcast précédent. Donc, je pense que ceux qui écoutent ce podcast et qui reconnaissent cette partie-là, vous l'avez entendu. En fait, j'expliquais qu'en fait, du coup, c'est pas une mini-cut. C'est tout simplement un déficit, un déficit calorique oui. pour débutants. Oui, c'est ça. Mais du coup, c'est l'idée de, oui, on peut être strict dans tous les
1: cas pendant 6-8 semaines, quoi qu'il arrive, peu importe le niveau. Mais c'est le temps pendant lequel on peut se dire, OK, ça peut le faire. Si vous gérez bien toutes les autres variables. Mais après ce temps là, ça dépendra de
0: votre niveau, en fait. Yep. Je crois que c'est le podcast juste avant ou le podcast de, de deuxième podcast avant où je parlais de, de tout ça sur le niveau et la mini-cut. Ok, super. Vous avez posé d'autres questions sur Instagram, euh, je vais revenir dessus. Donc, euh, vous aviez posé d'autres questions et on va en choisir trois euh, pour terminer ce podcast. Donc la première, c'est euh, faut-il faire du sport lorsqu'il fait chaud Alors, euh, ça dépend de, du... de ce qu'on appelle aussi le niveau de chaleur. Niveau de chaleur. Euh, mais si à chaque fois qu'il fait plus de 20 degrés, euh, tu te dis euh, « je ne vais pas faire de sport » ou à chaque fois qu'il y a un nuage dehors, tu te dis euh, « bah, il y a un risque de pluie », tu ne vas pas faire du sport très souvent. <rire> tu oui. pas aussi de où tu habites, mais c'est ouais. <rire> Après, même si tu habites dans un pays chaud, tu vas t'habituer au
1: fait qu'il fasse chaud. Et, ouais. et en fait, il faut juste… Si tu si es vraiment en dehors de tes conditions habituelles, c'est compliqué. Et si tu t'empêches de faire du sport, de commencer le sport parce qu'il fait chaud chez toi et que du coup tu n'as jamais commencé, bah dis-toi que ton corps va s'habituer au fait de s'entraîner quand il fait chaud, donc ouais, ça ne doit pas t'arrêter en fait. Quelqu'un qui habite toujours dans une atmosphère à 15 ⁇ degrés et qui un jour il fait 35 ⁇ c'est pas grave s'il s'entraîne pas, maintenant si ça dure une semaine ou deux,
0: je pense qu'il faut s'y mettre quand même, quoi. Ça. Je te donne un exemple, je suis retourné en salle de sport à mon basic fit à Caen et il n'est pas climatisé. Du coup il fait super chaud à l'intérieur, donc on est retourné en salle de sport récemment, il faisait déjà super bon cette semaine-là. Et le premier jour, voilà, je galère un petit peu quand même, il fait chaud et tout au fur et à mesure on s'adapte. Et là on est à Barcelone et dans la salle il fait super super chaud. C'est un four, il y a du monde, on, on transpire, on dégouline, mais franchement ça passe crème. Ouais. C'est un peu plus compliqué, tu le sens que tu sues plus,
1: mais en vrai c'est pas parce tu que tu transpires ça que c'est plus, pas difficile, pour ça que plus pas. difficile.
0: Honnêtement ça passe bien, euh, après voilà c'est une adaptation comme a dit Maxime, il l'a très bien expliqué. Vous allez vous adapter, maintenant euh, la chaleur c'est surtout de, pareil, hein, un niveau de condition à appliquer autour de ça, c'est-à-dire bien s'hydrater, euh, potentiellement apporter plus de minéraux, plus de minéraux que d'habitude, voilà, vous transpirez beaucoup, bah, peut-être prendre deux fois plus de zinc que d'habitude, si en plus vous avez une activité sexuelle à côté, bon bref je ne vais pas faire un sujet là-dessus, mais voilà, <rire> donc voilà, euh, parce que bref, pour venir là-dessus, lorsque vous avez une activité sexuelle, vous perdez beaucoup de zinc. Euh, notamment messieurs euh, mais voilà, bref tout, apporter les bonnes conditions autour de la chaleur en fait, c'est pareil euh, bien s'hydrater euh, voilà, ouais. tout simplement ensuite, ensuite sujet suivant euh, je pars une semaine dois-je arrêter le sport euh, je dois arrêter le sport est-ce que je dois adapter mon total calorique euh, alors ça va dépendre si si tu souhaites avoir zéro dégâts si tu souhaites avoir zéro dégâts faut quand même mieux
1: diminuer un petit peu parce que sinon tu vas faire une prise de gras c'est ça mais est-ce que pour autant euh, une semaine c'est grave dans le sens où c'est que une semaine la prise de gras va pas être énorme surtout si tu pars en vacances et qu'à côté de ça tu vas avoir une dépense plus grande. Donc, soit tu te dis, bon, je suis de l'école de, je me casse pas la tête, je garde mon total calorique, mais à la place de m'entraîner, je vais faire d'autres activités, donc ça va se compenser un petit peu, ça va. Ou alors tu te dis, bon, je diminue les calories de l'entraînement parce que bah, je veux pas prendre de gras, mais à ce moment-là, si tu fais ça, fais attention que si tu fais une autre activité, il va falloir la rajouter. Sinon, tu vas commencer à perdre du gras et potentiellement du muscle puisqu'il n'est même pas sollicité pendant cette période. Donc, à toi de voir si tu préfères garder le même total et faire d'autres activités ou diminuer, mais à ce moment-là, il va falloir ajouter si tu fais des activités autres que la musculation quand tu seras euh, où tu pars.
0: Yep, clairement. Euh, donc c'est une question d'acceptation de, euh, de soi, de ce que tu as envie de faire sur ta semaine. Euh, Est-ce que tu t'en fous de prendre euh, voilà, un petit peu de gras C'est pas, si, pas grave, c'est qu'une semaine de toute façon. Mmh. Euh, et puis tu, après, tu vas revenir, tu vas reprendre ta routine. Personne va te juger, d'accord On n'est pas là pour juger et dire il faut faire ça absolument, etc. Chacun fait bien ce qu'il veut et on a la même consigne lorsqu'on est en train de coacher avec nos élèves tous les deux. C'est pareil, chacun fait ce qu'il veut. Okay. Incroyable <rire> On a un setup, vous avez la caméra que vous voyez juste en bas, ceux qui sont sur YouTube, on a posé sur une canette de Monster. Là, tu vois le, ah, le... le micro, ouais. la caméra t'as dit Ouais. Enfin, le... le micro pardon, le ouais. Micro. Et donc on a dû changer de caméra parce qu'on n'avait plus de batterie, on fait trop de vidéos ici. Mm. Euh, donc, justement, j'étais en train de dire. Euh, faites ce que vous voulez. Faites ce que <rire> vous voulez. <rire> donc, là, on se débrouille un petit peu. Je sais pas exactement le son qu'il va donner. Tu l'as déjà testé Parce que c'est une nouvelle caméra pour Maxime euh, Non, pas avec le micro. On verra. Mais hum. sans micro, oui. Parce que c'est la dernière vidéo YouTube. Mais... mais le micro, il est positionné à la perfection. Là. Donc, donc, normalement, c'est bon. Normalement, ça devrait être pas mal. Hum. Euh, donc, voilà. Euh, faites, faites en fonction de. De, de vos objectifs, comment vous voyez les choses... Mais sur un court terme comme ça, il n'y a pas trop de risques. Voilà, C'est plus si
1: vous faites un arrêt pour blessure, là à ce moment-là, on peut commencer à y réfléchir. Ça dure plus longtemps qu'une semaine. Mais pour une semaine, franchement, vous cassez pas la tête si vous n'avez pas, pas envie de vous casser la tête
0: avec ajouter les calories, diminuer les calories, etc. Par exemple, nous ici, on est parti huit jours. Mais nous, on adore s'entraîner. On adore s'entraîner, ça fait partie de nos journées. En plus, on a une bonne salle hein, où on est là. Elle est bien équipée, c'est des machines Nautilus, donc c'est quand même de bonne qualité. C'est à peu près niveau Matrix, voire un petit peu plus parfois. Ouais. Euh, et c'est cool, on a une bonne salle, bon il fait un peu chaud, mais on, on s'entraîne. Et puis ça nous permet d'avoir une bonne dépense calorique et de construire du muscle avec euh, toute la bouffe qu'on peut, qu peut se permettre. C'est cool.
1: Ouais. Si vous pouvez vous entraîner, franchement c'est toujours bénéfique en vacances avec tout ce qu'on mange. Voilà, mais après si par contre vous n'êtes pas aussi fan de l'entraînement que nous, bah... Bah pas tant grave. pis, tant pis,
0: même deux semaines j'ai envie de dire, pas trop grave, genre. ça dépend de vos objectifs, voilà. mais deux semaines c'est pas, de pas de grave objectifs. non plus De toute façon, après avoir été confiné aussi longtemps, avec des arrêts potentiels pour certains, certaines, plus des, des manques d'équipement, je pense que une semaine d'arrêt maintenant, on s'en bat les steaks Oh clairement
1: voilà. <rire> J'aurais jamais fait ça Mais là franchement je vais partir en Croatie Je vais pas me casser la tête Un alter et c'est bon ouais. Alors que tu... franchement ouais, avant clairement...
0: j'envisagerais en, jamais ça ouais. Et tu vois par exemple cette année là J'ai prévu de voyager 2-3 euh, semaines minimum Faire un gros voyage Pareil mais je pense clairement que je vais m'entraîner très peu là-bas Et euh, peut-tu essayer Mais mais bon si c'est pas possible Et que je suis dans la cambrousse tant pis oui. Tant pis Ok Um, et one. dernière question Est-ce que vous faites les abdos Combien de fois et comment Alors, est-ce que tu fais les abdos toi C'est surtout toi oui, qui, qui Récemment tu... j'en fais en fait qu est la réponse oui, la plus, plus Récemment
1: Parce que, euh, surtout pour renforcer euh, Mon transverse, donc le muscle Qui est derrière vos tablettes de chocolat En quelque sorte, celui qu'on ne voit pas Mais celui qui vous permet de vous tenir droit Et de ne pas euh, vous casser la colonne vertébrale Pendant les exercices assez lourds celui-là est assez important euh, pour ma part dans le programme de mes élèves lorsqu'ils sont par exemple en confinement. Ceux qui étaient en confinement, ils avaient quasi tous du gainage des exercices de renforcement de transverse parce qu'il n'y a pas vraiment de, de machine ou de, allez, de poids assez conséquent que pour travailler euh, ce transverse sans pour autant y penser en fait. Mmh. Je m'explique, quand on fait du squat ou du soulevé de terre ou des overhead press, etc. On doit obligatoirement gainer et donc renforcer ses muscles transverses. Mais si on est avec des petits haltères, des élastiques, etc., on ne le renforce pas. Donc là, c'est quand même intéressant de faire un peu de gainage ou autre, ou des variantes. Mais est-ce que les crunchs et tout ça, c'est quelque chose qu'on fait Rarement ou presque pas. Quoi. Mais en tout cas, transverse, c'est quelque chose que je conseille si vous n'avez pas trop de polyarticulaire. Si vous avez beaucoup de polyarticulaire... C'est pas la priorité. Ouais. Pour ma part, j'en faisais pas parce que j'avais une polyarticulaire. Mais vu que je me suis blessé au bas du dos et que c'est euh, dû à un petit peu de génétique dans le sens où j'ai une hyperlordose, mais euh, les muscles autour de ma colonne sont pas assez renforcés. Et donc à ce moment-là, une... c'est intéressant de renforcer la flexion et extension lombaire et du coup de faire un peu d'abdos. Et donc actuellement, j'ai commencé par faire des... du gainage du coup sur le côté pour les obliques ou du Farmer carry actuellement qui, mine de rien, travaille vraiment bien la sangle abdominale au niveau des obliques et euh, faire un peu de abs roll, donc les, la première étape tout simplement, c'est du gainage statique et puis commencer abs roll sur les genoux, puis abs roll sur les pieds, etc. Pour renforcer les abdos, mais ce n'est pas dans un objectif de voir mes abdos en fait. Ouais. C'est ça qu'on doit comprendre, c'est les gens qui font les abdos pour voir les abdos, c'est n'est pas la technique. c'est n'est pas ça qui fera que vous perdez du gras sur les abdos ou quoi que ce soit ou qu'ils vont devenir énormes et qu'on les verra
0: mieux. Non, c'est surtout pour votre bien-être et ne pas vous blesser qu'il faut les faire. Ouais, en fait. c'est ça aussi. Hein. C'est surtout ça. C'est vrai, le renforcement du tronc hyper important. Euh, perso, bah écoutez, moi euh, bon, je les fais pas. Hein. Je les ai fait pendant longtemps. Euh, C'était parce que je m'imaginais qu'il fa qu fallait que je les fasse pour avoir euh, des abdos. Bah en alors fait, pas du tout. Je me trompais mmh. de ouf. Je faisais des, des je faisais les vidéos sur YouTube, l'abdos en 8 minutes. Je crois qu'il y a des milliards de vues là-dessus maintenant. Euh, et je faisais, j'ai fait ça tous les soirs. <rire> ouais, pareil et, euh, et franchement ça m'a rien apporté spécial mmh. euh, Après j'étais fort du coup sur les exos d'abdos quoi Forcément je me suis oui, adapté à ces exercices là Après est-ce que j'ai eu plus d'abdos euh, par rapport à aujourd'hui Pas spécialement mmh. Allez j'avais une meilleure ceinture Mais globalement euh, ça me rendait moins esthétique euh, Et ce qui fait qu'aujourd'hui moi je les fais peu C'est tout simplement parce que j'ai pas un grand dorsal Donc mes ailes qui sont euh, ultra développées Et si aujourd'hui j'ai un gros tronc Et euh, pas trop de, de grand dorsal euh, bah, du coup je ressemble à une bûche sur place parce qu'en plus j'ai des grosses jambes Donc euh, du coup je parais très épais mais pas du tout euh, voilà, harmonieux ouais. en termes d'ouverture Donc perso je ne les fais pas vraiment euh, Donc disons que je les fais indirectement effectivement au niveau du transverse comme Maxime l'a dit Avec les exercices polyarticulaires donc avec le squat, le RDL Voilà tous les exercices qui vont venir forcément recruter euh, ce gainage Et euh, donc du coup qui vont euh, taffer les abdos qui vont impliquer une grande dépense calorique, parce qu'il y a beaucoup de groupes musculaires qui sont impliqués dans, ce, dans, dans ces mouvements. Mais voilà, pas d'exercice spécifique. Euh, perso, avec, avec Maxime, on a un petit peu une, une approche de l'entraînement qui diffère, dans le sens où moi j'aime bien placer des exercices au poids de corps, euh, du genre pistol, etc. Donc, ça reste des, donc là, justement, pour faire le parallèle aux entraînements, bah, mes élèves euh, ils vont travailler sur beaucoup plus d'exercices, tu vois par exemple le cœur glissé à la barre et tout ça, le BBR, ouais. euh, ils vont euh, taffer beaucoup plus le corps, donc euh, les abdos sur ce type d'exercice là les pistoles et compagnie. Euh, après, forcément, euh, pour quelqu'un qui est peu équipé et qui n'est pas très avancé, bah, du coup, et, bah, ça peut être intéressant ouais, de rajouter euh, un Petit peu de gainage, etc. Comme disait Maxime, si c'est des petites altères et que du coup on se met à taper euh, des millions de répétitions et que c'est pas fou, ouais, voilà, c'est sûr, ça taffe pas beaucoup. Mais après, si, voilà, si vous avez des, des altères un petit peu plus hautes, vous allez à 10, 20 kg, etc., vous faites euh, pas 45 000 répétitions, il bah, y a plein d'exos à faire qui vont effectivement faire quand même euh, un bon travail euh, abdominal. Je prends par exemple euh, les développer à l'épaule debout plutôt qu'un développé assis déjà vous allez beaucoup plus recruter votre gainage mmh. vous faites un ohp donc un développé épaule en unilatéral euh, ou un Arnold debout wow, c'est royal d'ailleurs ouais. tous ceux qui en font vous allez vous devez savoir que l'engagement des abdos et du gainage il est très puissant sur ce type d'exercice et que ça en fait même euh, une, ça rajoute une grosse difficulté même le Brazilian fly unilatéral à genoux ouais tu vois celui-là il déglingue ouais, ouais. Il... ouais. Bah, même à l'élastique hein. Oui, et mais élastique. à l'élastique parce que tu dois vraiment contrer le... Ouais, tu, ouais, dois, tu, tu, dois, tu dois te maintenir, Ouais, tu dois mm -hmm. maintenir ton tronc Et même des fois, pour certains, le bazen fly à l'élastique peut être plus engageant et difficile à tenir au niveau de la sangle abdominale que de ouais. faire au niveau des pecs quoi.
1: Ouais, c'est sûr Mais après, la chose qu'il faut se dire, c'est quand on parle d'abdos, du coup, comme vous l'avez remarqué, on parle de renforcement, du transverse et gainage Pas commencer à faire des crunchs, voilà. ou des trucs comme ça Parce que... Ça, ça risque plus d'endommager certains vertèbres de votre colonne vertébrale à tirer sur votre nuque, etc.,
0: qu'autre chose, en fait. Ouais, c'est ça. Ça peut être intéressant dans certains objectifs physiques, euh, voilà, esthétiques, mais il faut savoir qu'en général, ce recrutement-là direct, on va appeler ça un recrutement direct, euh, va plus avoir tendance à élargir votre base et vous rendre beaucoup plus, euh, beaucoup plus un aspect bûcheron, crossfit, voilà. vous voyez les crossfitters qui font des toasts to bar à répétition euh, ben, des... ils ont une ceinture très large en général donc euh, la taille fine on oublie euh... mais c'est le but c'est le but, c'est normal mmh. et toi par exemple Maxime tu vas... t'en tu fais quelques-uns des exos comme ça du coup des exos euh, directs hein, oui j'en fais quelques-uns mais euh,
1: de base j'ai déjà on va dire une taille qui est assez fine Donc ça ouais. ne me dérange pas trop
0: tu vois Après toi, c'est est aussi esthétiquement Tu vas en bénéficier pas mal ouais. Dans la mesure où tu as une belle sangle abdominale C'est oui, assez équilibré Elle va quand même un peu se développer au fait de
1: les faire Mais par exemple, pendant voire 2-3 ans Je ne les ai pas fait du tout hum. Parce qu'au début je les faisais aussi Et je n'ai pas pour autant perdu mes abdos tu vois. Oui, oui. Donc ben clairement, oui. ce n'est pas ne pas les faire qui va les faire disparaître Mais les faire peut potentiellement Autour d'une compétition Ou un aspect où on a besoin d'avoir quelque chose de visuel ça peut être intéressant de les bosser, quoi. Exact.
0: Moi, perso, bah, du coup, je ne vais pas les faire. Même non. dans un cas de compétition, je ne les ferai pas, tout simplement parce que, comme je vous l'ai expliqué juste avant, euh, comme pas euh, je ne suis pas très grandiose sur l'aspect ouverture de mon torse, euh, grand dorsal, etc., du coup, ça me, ça me fait un tronc très large. Déjà que je suis assez large, j'ai des gros trapèzes euh, inférieurs, moyens, plus j'ai des gros lombaires, etc. Si en plus je me mets à taffer les abdos avoir une grosse ceinture, euh, je vais ressembler à, à Groot. <rire> <rire> ah C'est dans le Gardien de la Galaxie. Mais Groot, euh, pas baby, j'espère bien. Bon, les athlètes, on termine ce podcast là-dessus, c'était un plaisir, c'était ultra sympa, ouais. ultra intéressant encore une fois. On se retrouve pour un truc, prochain sujet la semaine prochaine. bon Je ne vous présente plus Maxime, mais vous le retrouvez sur Instagram avec Maxime LRNT du bas, on a une chaîne YouTube ensemble qui est Plaisir et Diète où on parle de nutrition mais aussi de plaisir comme son nom l'indique et donc en ce moment avec des vlogs qui vont arriver qu'on est en train de tourner actuellement on est à Barcelone et on se régale pendant toute une semaine donc du coup on fait plusieurs vidéos parce qu'il y a trop de trucs ouais. mais voilà euh, on a placé ce petit podcast pendant qu'on était ensemble, ultra sympa, merci Merci à vous de nous écouter parce que ça fait toujours plaisir et on se retrouvera pour un autre podcast Super, n'oubliez pas que si vous avez aimé le podcast n'hésitez pas à à le liker, mettre une note sur Apple Podcasts, sur YouTube, c'est ce qui me permet à moi de faire vivre le podcast. On se retrouve pour un prochain épisode. Salut les athlètes
1: Salut à tous